0: Corresponde a Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 23. Dice así. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar... Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin... En el Evangelio de hoy encontramos esa advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo sobre lo que nos va a suceder en cuanto estemos viviendo su palabra y su mensaje y no tiene él ningún menoscabo, no se detiene para... Querer acomodar las cosas a un cierto modo, de una manera que no nos dé temor o que no nos dé un cierto tipo de miedo. Las cosas son, las cosas eran y las cosas serán difíciles. No estamos hablando que solamente a los cristianos les va mal, hablando de las personas que se dedican a hacer el bien en la antigüedad también les iba mal querer aplicar la virtud, el valor, la moral. También a esas personas les iba mal y no les va a ir menos peor a los que querramos vivir el mensaje de Cristo. Ahora, a diferencia yo supongo y creo aquí que cuando uno vive el cristianismo, que uno vive por hacer las cosas buenas, uno alcanza la salvación. Con esto tampoco quiero decir que las personas de antes que no conocieron a Cristo o las personas todavía de la actualidad que no conocen a Cristo, pero que se dedican a hacer el bien, no digo yo que no se van a salvar. Cuando utilizamos la ley natural, el sentido común, cuando utilizamos la inteligencia, nos damos cuenta de las cosas buenas y de las cosas malas. Queremos que los demás nos traten bien, pero nosotros muchas veces no los tratamos a los demás bien. Sabemos que es malo robar, sabemos que es malo asesinar a una persona, no hay necesidad que alguien nos diga es malo, los mismos niños aunque no les hayan dicho ese tipo de cosas, ellos saben que no es bueno eh, que una persona se muera o por ejemplo cuando ellos tienen una mascota, ellos sufren cuando su mascota muere y todavía no tienen una conciencia clara de lo que es la vida, de lo que es arrebatarle la vida a una persona, pero ellos también sufren. Ahora mencionando las advertencias que se nos presentan en el evangelio recordemos solamente que en el pasado también hubo asesinatos aquellas personas que buscaron hacer el bien. Basta mirar en la historia a un personaje que no quiero hacer ninguna comparación no es ni mi intención siquiera compararlo con un santo o con la vida de Cristo pero basta mirar cómo murió en este caso el filósofo Sócrates que en su tiempo habían filósofos mentirosos, estos filósofos que engañaban y le levantaron calumnias para que llevaran a la muerte a este filósofo Sócrates, que lo metieron en la cárcel, que después vinieron amigos para decirle que mintiera con tal de salvar su vida, pero él se daba cuenta que si mentía entonces todo aquello que había estado haciendo con su filosofía de presentar siempre la verdad, pues quedaría prácticamente ridiculizada, así que prefirió tomar la cicuta, que fue ese veneno que le obligaron a tomar como sentencia por las calumnias que le levantaron, porque en este caso los que se dedican a aplicar la sentencia para aquellos tiempos, lo encontraron culpable, o no fueron buenos investigadores, o se dejaron también llevar... Por la seducción de estos filósofos mentirosos que ya existían en su momento. El camino pues del cristiano no será nada sencillo. Miren que yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes. Hay que saber caminar en el lodo pero sin enlodarnos. Hay que saber andar entre los cocodrilos pero sin que nos muerdan. Hay que saber andar entre las serpientes pero sin que nos piquen. Por ahí he mirado yo algunos videos de allá del continente de Oceanía. No sé si las personas son de Indonesia o de Vietnam o, o son filipinas. Tienen esos rasgos faciales. Pues hay algunas de estas personas que pareciera ser que conviven diario con lo que son las cobras de las serpientes más venenosas podría decirse que es una de ellas y hay algunos videos que presentan a estas personas como cuidadores de estas serpientes que se meten al lugar donde están estas encerradas para hacer un cierto tipo de limpieza, de separación y las personas pareciera ser que ya están muy familiarizadas con la forma de ataque de las serpientes de manera que se meten Así, sin zapatos adecuados para evitar que una mordedura te hiciera daño. No, así prácticamente con unas pequeñas chanclas. No llevan calcetines, obviamente. Ellos llevan un short, pareciera ser que por el ambiente eh, de calor. Un pequeño bastón que es con el que hacen a un lado las serpientes, pero le rodean de un lado para otro. Son personas que podríamos decir... Son astutas, han conocido los movimientos de estas serpientes venenosas y logran hacer su trabajo, mientras que nosotros, los que estamos como espectadores de este tipo de videos, estamos prácticamente con el Jesús en la boca. Podríamos tomar como referencia esto, ser astutos. Astutos dice aquí como serpientes, pero la referencia, ser astutos, pero también sencillos como palomas, no la prepotencia no a la vanagloria, no a la soberbia, que eso es de lo que a veces más se nos señala. Y también a ustedes, padres de familia, y a mí que me ha tocado escuchar a muchos adolescentes, ese es el reproche que hacen a sus papás cuando ven que vienen al templo, vienen a algún servicio litúrgico y mientras están en los territorios o en el área del templo, de la parroquia, de la capilla... Pues todo muy bien, tranquilos, pacientes, caritativos, amables, sonrientes, generosos. Pero ya cuando regresan a su casa comienza la neurosis, comienza la gritería, comienzan los berrinches, el genio, los corajudos, las corajudas. Y obviamente pues esto de ser pacientes pues simplemente no, pero sobre todo la paciencia para con el que nos ataca. Y ahí es donde necesitamos temple, necesitamos fortaleza interior para que cuando esa persona que empiece a juzgarnos sobre nuestra fe no nos inmute, no nos cambie. Tengan cuidado, dice el versículo 17, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante los gobernantes y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. No solamente es hacer la presencia en estos lugares, sino es la actitud que podemos tener ante estas situaciones que nos alteran en nuestros ánimos, en nuestras emociones o sentimientos. Eso es lo que va a calificarnos como cristianos convencidos, contemple fuerte, y sobre todo llenos de esperanza, llenos de esperanza porque la verdad siempre brilla, siempre sale a la luz y el amor de Cristo debe resplandecer por encima de los ataques, de las burlas y de las falsas acusaciones como muchas veces se llega a dar. Dice en el versículo 19, pero cuando los entreguen a las autoridades no se preocupen ustedes por lo que han de decir, hay que conocer nuestra fe, hay que conocer nuestra doctrina. ...para hablar de ella... ...no hay que... ...preocuparnos... ...en qué responder... ...si nosotros ya conocemos nuestra fe... ...si conocemos nuestra doctrina... ...podemos dar razón de ella... ...a veces yo encuentro personas... ...que se obsesionan... ...por prepararse... ...en dar respuestas... ...a quienes les atacan... ...a quienes les señalan... ...y creo que eso es también de lo que... ...habla la palabra que no hay que apanarse por buscar una respuesta con aquel que nos está ofendiendo por lo que nosotros queremos vivir. No serán ustedes quienes hablen, sino que es el Espíritu del Padre quien hablará por ustedes. Dios se manifiesta. Y las cosas sin duda se pondrán de color de hormiga porque más adelante en los otros versículos habla de esta confrontación familiar, hermanos contra hermanos, los hijos contra los papás, los papás contra los hijos, la nuera contra la suegra y esto a veces se ha presentado, se ha hecho una realidad en muchas familias. Por eso debemos de ser astutos, hay que estudiar, hay que conocer, pero sobre todo hay que asimilar la palabra y hay que vivirla, hay que vivirla en la sencillez, en la caridad, en la comprensión y en la justicia y esa será nuestra mejor manera o nuestra mejor forma de defensa ante los que nos acusan de seguir a cristo soy el padre modesto lule de los misioneros servidores de la palabra la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
1: Justos mandamientos